0: bueno, eh, lo que no debes decir bueno, acuérdense que, que acordamos que, lo, que es lo que no debes decir a tu pastor porque muchas veces eh, decimos cosas que la verdad son desalentadoras no voy a hablar de las cosas que decimos que inclusive son groseras o son insultos, porque definitivamente las cosas no las debemos de decir a nadie, ¿no? pero eh, específicamente este tema de lo que no debes decir va dirigido hacia lo que de repente comentamos en la iglesia ¿no? y creo yo que no tenemos este problema aquí particularmente pero en cualquier momento nos surge la idea de poner ciertos pretextos para no alcanzar el llamado que tenemos como creyentes todos y no, no exclusivamente es mi llamado como maestro de la Biblia o como pastor todos tenemos un llamado de parte de Dios a hacer la chamba. Fíjate, Dios hubiera podido mandar, si hubiera querido mandar ángeles para hablarte de Cristo a ti. De hecho hubiera sido quizás más efectivo, ¿no? O le crees o caes fulminado ahí, ¿no? No, pero decidió hacer el trabajo a través de personas comunes y corrientes como nosotros. Quizá más comunes o más corrientes, no lo sé que nosotros, <risa> pero bueno. Este, decidió usar personas... Mala onda, la verdad, yo era muy mala onda. O sea, si algo ves bueno en mí, es Cristo que Dios puso, o sea, ese espíritu de Dios que puso en mi corazón hace 36 años, Dios me dio una vida nueva. Y creo que lo, lo que más puedo disfrutar hoy de eso es la paz que tengo y la esperanza en seguir adelante. Yo puedo dar gracias a Dios por lo que ha pasado atrás y puedo tener esperanza por lo que viene adelante, sabiendo que Dios va a seguir siendo fiel. Y me encanta lo que hago. Entonces, eh, básicamente la semana pasada, bien dijo ahorita acá nuestro amigo, que la semana pasada dijimos lo que no debemos decirle al pastor como diciendo, ¿sabes qué? oye, ¿qué padre estuvo tu prédica? ¿sabes qué? qué bueno que me lo digas qué padre digo, finalmente está bien pero eso no es tan importante como para que pongas en práctica decisiones concretas en tu vida de lo que aprendiste o sea, aunque sea el 1% de lo que vas a oír hoy si lo aplicas va a ser un 180 grados de cambio en tu vida si tú oyes algo hoy que te llama la atención y lo obedeces, lo aplicas en tu vida en forma práctica, eso va a producir un 180 grados de transformación real en tu vida. La Biblia dice, en Mateo 7, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son los falsos profetas? O sea, ¿de quién podríamos decir que tenemos que tener cuidado? ¿Quién es un lobo rapaz vestido de oveja? Y dice... Para que los reconozcas, te voy a decir cómo los puedes reconocer. Dice: Por sus frutos los conoceréis. Hay cosas que decimos y hay cosas que hacemos. Una cosa, La gente no es lo que dice, la gente es lo que hace. Yo no soy lo que digo, yo soy lo que hago. Yo puedo predicar, pero tú me ves viviendo de una forma, yo voy a hacer realmente lo que, no lo que digo, sino lo que soy. Y continúa diciendo: Así, todo árbol da buenos frutos, pero. Dice, perdón, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y termina diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. El versículo 20. Yo, yo te invito a que no tanto me digas a mí, oye, qué, qué bonito lugar, qué padre cosa, si tú no estás haciendo cambios reales. Cuando la gente te vea te ve a ti hacer cambios reales, vas a impactar a la gente. Y entonces va a llamar la atención Jesucristo y de repente vas a hacer notorio el cambio en tu vida y la gente ya no va a cuestionar lo que predicas, Va a decir, no, este cuate está grueso, por lo que, no tanto por lo que dice, sino por cómo actúa. La segunda cosa que vimos semana pasada fue, me voy a cambiar de iglesia. Yo no sé si tú vengas de otra iglesia, si hay alguno aquí que venga de otra iglesia, o que alguien que me esté escuchando, cada vez tenemos más eh, audiencia por internet que de hecho déjenme decirles eh, Job, corrígeme si estoy mal ¿saben cuál ha sido en los últimos dos eh, año y medio? La, la, la plática más vista en redes ahorita de todas que hemos tenido el número uno la que, la, que no, la, la que no estuve presente la que vimos en, el, en la pantalla no, en serio esa plática sido, ¿sí o no? es la que más en la cuenta total se ha visto. O sea, hemos tenido cada vez más difusión a través del Internet. Esto quiere decir que si tú me estás viendo y estás pensando cambiar de iglesia, te quiero aclarar algo. No es el lugar bonito o el lugar. O sea, los discípulos de Cristo no estaban buscando un lugar donde congregarse. Nunca pensaron en un lugar. Si tú vas al libro de Hechos, no estaban buscando un lugar donde congregarse, que estuviera bonito en Polanco. No, no, no. no. Estaban en un solo... Eh, corazón buscando un solo criterio que no era el lugar en sí sino el corazón con el que ellos se unieron como iglesia y formaron la iglesia entonces yo podemos tener una cosa muy padre pero por ejemplo tenemos aquí frente al auditor nacional y la verdad eso nos va a pedir cuentas Dios porque tenemos nuestro para mí es un sueño un sueño hace poquito tu, yo, tengo tanto que decirles que me hago bolas yo perdóneme no canso de decir, todo lo quiero decir porque en mi cabeza se me cruzan los cables, Perdóneme. En la reunión anterior, un chavo se levantó a decir, Oscar, este, tenemos una gran responsabilidad. A mí la Biblia me dijo, así se levantó un chavo, ¿eh? Dijo, Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. Y yo tengo un ministerio que no ha arrancado, no tengo un solo una sola, eh, digamos, audiencia en mi casa que me escuche a mí predicar y me decía, para ti debe ser muy difícil estar parado aquí. Le digo, no, fíjate que para mí es más fácil pararme hoy aquí que cuando empecé hace, 20, hace 36 años, que de hecho empecé como a, a los 20, 21. Lo difícil fue en ese momento tomar la decisión cuando no había nadie que empezó a llegar gente a casa de mi mamá y éramos tres personas. Ese fue lo difícil, mantenerte fiel cuando no te ve cuando no tienes a nadie buscándote detrás, cuando tienes... y te mantuviste fiel. Y yo ahí empecé a predicar la Biblia y para mí fue más difícil dar testimonio en aquel entonces que ahora. Ahora es muy fácil. Ahora puedo grabar el mensaje y lo ven todo el mundo. Es más fácil. En cierta manera, y aparte veo la gracia de Dios y aparte veo la experiencia y aparte veo que he aprendido más. Seguramente he superado muchas de mis debilidades con el tiempo. Pero ahí donde estás, aunque no tengas un solo follower de nada, tienes el increíble llamado a cumplir tu ministerio como se lo dijo Pablo a Timoteo cumple tu ministerio y yo quisiera que esto de no debes decir más bien pensaras en el ministerio que Dios tiene estamos pensando en cambiarnos de iglesia y no pensando en cómo cumplir su ministerio el ministerio de Dios no es cambiar de iglesia por amor de Dios no es cambiarse de iglesia es de qué manera yo participo en hacer la iglesia en ir a todo el mundo predicar el evangelio y compartir lo que Dios ya me dio. Entonces hay personas que esta iglesia le ha dado la oportunidad de congregarse por muchos años. La gente que me conoce a mí en lo personal tiene los que vieron cómo arranqué. Ya tenemos más de 20 años congregándonos. Ya han recibido de mi parte la fidelidad de cada domingo, a excepción de uno o dos al año, de, de, de podernos reunir en el nombre de Cristo en algún lugar. Y esas personas después de 20 años, yo me pregunto, ¿dónde está tu trabajo? Por ejemplo, a ver, ahí les va. ¿Quién tiene aquí 18 años? 18 años para abajo. Los, a ver, pónganse de pie nada más, los que tengan 18 para abajo. ¿Ya no tienen 18? 18, 18, 18. Voltenlos a ver, los demás, por favor. No, quédense ahí, quédense ahí. Está bien, está bien. Está bien. Todos los que todos ustedes están viendo tienen la misma oportunidad que yo, gracias, tienen la misma oportunidad que yo de empezar a predicar a los 19. Todos los que están de 19 para arriba les llevo ventaja. Se están tardando. O sea, esto ya no hay tiempo que perder. Necesitamos empezar ya. Daniel, José dieron testimonio de Dios jóvenes no, no esperaban tener una gran audiencia y hoy vamos a ver el número 3 el número 4 y el número 5 de las cosas que no le debes decir a tu pastor eh, una de esas que se me llama mucha atención es el pensar que yo puedo cargar con toda la chamba es bien fácil imaginarnos lo que el pastor puede hacer no, es que le voy a decir a Oscar que me acompañe a hablar al hospital. Le voy a decir a Oscar que me acompañe a hablar al funeral. Le voy a decir a Oscar que me case. Le voy a decir a Oscar que me disipule. Le voy a decir a Oscar, oye, espérame, ¿y en qué momento piensas que Oscar es un Superman? Parezco, pero no tanto. No, en serio, es que mucha gente piensa que los pastores pueden todo. Y entonces le dan la chamba a los pastores. Y entonces dices, ¿sabes qué? No, él es la responsabilidad de él oye, espérame, déjame decirte que en Estados Unidos y si, me están escuchando, y si me está escuchando alguien de Estados Unidos, sabe en Estados Unidos los pastores tienen su chamba específica por ejemplo, hay un pastor para hacer campamentos, hay un pastor para hacer conciertos, hay un pastor de worship hay un pastor de jóvenes hay un pastor y yo hago como todas esas chambas y tú me quieren que haga más chamba y aparte me dicen no, sabes que, me tienes que escuchar y me tienes que hacer y todo Feliz de la vida. Créeme que lo hago feliz. Y ustedes saben, lo, lo trato de partirme en todas esas personas y con muchísimo gusto. ¿eh? Y lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida. No me estoy quejando. Jamás me estoy quejando. De hecho, voy a terminar así. Yo no me estoy quejando. Pero eh, la verdad es que una iglesia tiene muchos retos, muchísimos. Eh, por ejemplo, ahorita estamos delante del reto de comprar el nuevo sistema. El que quiera puede participar, pero yo tampoco quiero... Yo quiero que se mueva como Dios se ha movido. El otro día, no sé si voltean a ver, miren, ven ese librero, siempre hay Biblias disponibles ahí. El otro día no había ni una, y bueno, ya casi no hay ni una, pero bueno, me da gusto que se repartan las Biblias. El otro día dije, Dios, tengo que ir por Biblias, tengo que... y no, literalmente no pude ir por Biblias. Iba yo en el Uber hacia el centro para comprar las Biblias porque quería comprar 100 Biblias con las que caben ahí. Y, este, y de repente el resto no, no, no pude el tráfico simplemente no pude pasó una hora y estaba yo apenas en la diana y dije no llegué, da, me regreso, me pongo a orar mejor Dios hazlo tú y el domingo llego y estaba lleno de Biblias dije ¿cómo le hizo Dios? o sea de verdad es la gracia de Dios que hace las cosas y pasan pero esto de que el pastor lo haga es algo que la verdad es una carga muy grande y es, y es, y es una oportunidad que tiene el pastor y sí cuando tú la recibes como pastor, es un gran honor y privilegio. Pero no lo dejes pasar. No pierdas tú la oportunidad. Juan Manuel me decía el lunes pasado, me sabes la cantidad de gracia que hay en la iglesia, pues no todos la aprovechan. Pablo le decía a sus discípulos: no dejéis pasar la gracia de Dios, no, no dicen, no pierdas, no dejes, como dice el versículo, dice, no, eh, no tomes en vano la gracia de Dios. Y aquí ha habido gracia. Y ahorita la invitación es: ¿sabes qué? Corre, compra tus. Aquí que estás al. Compra tus boletos por gracia. Y bueno, hay muchos retos y el pastor no puede con todos. Y la verdad es que la obra, la obra de todos. Miren, abran su Biblia en el capítulo 6 de Hechos. Dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Tenían el mismo problema que hoy aquí. Crece el número de discípulos. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Quién sabe qué es eso de murmuración? Eh? Desconozco totalmente. Dice que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, se habían ofendido a algunas personas porque no atendían a algunas personas que necesitaban ayuda. Y es cierto, es una realidad, es, 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 una, es, una necesar, es una, algo necesario. Entonces los doce convocaron a la, a la multitud de los discípulos y les dijeron algo parecido aquí, convocaron a toda la multitud y yo les digo, no le digas esto al pastor, por favor. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistamos en la oración, en el misterio de la palabra, y agradó la propuesta a toda la multitud. Y salieron corriendo. Bueno, no sé si este digo, me pasa mil cosas en la cabeza, perdón, dice a quienes encarguemos. dice, y sale eh, a toda la multitud. Y, en el, y eligieron a Esteban, lleno de fe lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales present, eh, presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes eh, obedecían a la fe. Nos pasa lo mismo que les pasaba al libro, a los primeros creyentes en el libro de Hechos. Tú lees el libro de Hechos y empiezas a darte cuenta que nos relata los mismos conflictos que tenían en aquel entonces los apóstoles. Oye, ¿había diferencias de opinión? Sí. Había algunas agendas que no coincidían. No, o sea, es que no puedo llegar a tal, no puedo llegar a tal. hay mucho tráfico. También vivían eso y ellos. De repente decían, oye, ¿hay unas diferencias de opinión? Sí. Hay conflictos, sí. Hay personas complicadas en la iglesia. Hay algunos muy complicados en la iglesia que es muy difícil satisfacer. Hay, hay conflictos, sí. Y sabes también que hay en la iglesia. También en la iglesia hay pecado. Hay pecado también. Y este pecado también se ve, se ve en el libro de Hechos y en, la, y en las cartas de Pablo. Y cómo Pablo enfrentaba el pecado entre la iglesia. O oh, no me digan ustedes que todos se llevan bien. Algunos, de, algunos están ofendidos. Y dice Pablo, oigan, ¿sabes qué? Esto no es correcto, pero ¿qué crees? Que todos lograron hacer la iglesia, crecer la iglesia, y no por un lugar que tenían, sino porque se unieron, y la unidad hizo que todo eso que vivieron, oraban juntos, predicaban juntos, compartían juntos, comían juntos, salían juntos a predicar, y Dios los bendecía, juntos como iglesia y la iglesia creció y se, dice, se multiplicó el número de los discípulos y me encanta ver esto porque la verdad yo creo que el trabajo del pastor no es hacer todo el trabajo y yo también creo que tú lo crees el trabajo del pastor no es hacer todo el trabajo, el trabajo del pastor es hacer que otros compartan el trabajo, el trabajo del pastor es hacer que el trabajo se pueda equipar con, a otras personas para a la vez como dijo Cristo Educa, equipar también a otros para hacer la obra. ¿Quién, quién? Les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Quiénes son maestros de la vida que están compartiendo discipulado a alguien más? ¿Pueden ponerse de pie? O sea, ustedes tienen discípulos. Ponte de pie también. Bueno, pues de estos hacen falta. No se, no se sienten yo también, o sea, tenemos, tenemos un, un momento en nuestra vida, no se sienten, no se sienten manténganse ahí dice Jesús que la mies es mucha y los que dan el mensaje son pocos, la, los obreros son pocos pues qué mala onda que digamos cosa para que los pocos que hay todos los acribillamos, ¿verdad? los criticamos, somos impuntuales, no cumplimos con ellos y dice, oye, no puede ser un aplauso para todos los maestros y maestras, la verdad Tomar asiento. Yo creo que, que es más fácil hacer la obra con un grupo de personas que están dedicados, comprometidos y la verdad, estas personas que ustedes acaban de ver, que se ponen de pie tenemos un compromiso con ellos de honrarlos, de quererlos y cuando menos de ser puntuales con ellos, por lo menos de estar pendientes, de amarlos y el compromiso de Dios no es que el pastor haga todo el trabajo sino que, como dice Cristo, buscar y hacer, ir por todo el mundo a hacer discípulos a todas las naciones y, y enseñarles que guarden todas las cosas que yo, estoy, que yo he, 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 he mandado y finalmente que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el trabajo del pastor es buscar a esas personas y después hacerlos hacedores de discípulos y compartir el cargo de calidad de un discípulo. Así se ha mantenido la iglesia por dos mil años. De discípulo que le pasa esta feta a otro discípulo y ese discípulo a otro discípulo. Y entonces vemos que así se, se hace la obra. Hacedores de discípulos que hacen discípulos y con el paso del tiempo te das cuenta si ese discípulo tiene calidad. ¿Sabes cómo pueden saber cuál es la calidad de un discípulo en la vida de un creyente o sea, no puedes decir que eres discípulo si no tienes calidad de discípulo calidad, o sea, como de a de veras, porque no es lo que decimos, sino lo que hacemos para mí la calidad de un discípulo es que sea el principio de la persona tenga el principio en su ser de hacer todo para la gloria de Dios si hablo que sea para la gloria de Dios si salgo a la calle, que sea para la gloria de Dios si me encuentro con el policía y me hice algo que sea para la gloria de Dios no, no para dar mordida si estoy en la escuela que sea para la doble de Dios si estoy en un examen que sea para la gloria de Dios estoy preparando algo que sea para la gloria de Dios y entonces empieza a haber calidad de discípulo en la persona y obviamente esa persona está viviendo no nada más de palabra sino viviendo en la práctica lo que debe ser un discípulo y seguramente se identifica así fuerte con Cristo así es que eh, un, una persona que, que quiere hacer la obra la toma con responsabilidad. Yo creo que todos los que se pusieron de pie ahorita han tomado con responsabilidad el cumplir con su ministerio. Y bueno, hay otros ministerios y quiero aprovechar eh, para dar el, el, eh, un, un mensaje. Paréntesis, se abre paréntesis. Fíjense que sí nos aceptaron, YouVersion Version nos aceptó el plan de lectura y, este, y bueno. La verdad es una cosa increíble porque la aplicación va a tener nuestro plan de lectura, lo vamos a poder subir a la plataforma de YouVersion. Nada más y nada menos que con 210 millones de descargas que hay en el mundo. ¿no? Solo que hay un problema. Me pidieron, una, me pidieron un requisito técnico. Entonces estoy buscando a alguien, un chico, una chica, una, alguien que se dedique a hacer aplicaciones porque necesito subir, eh, ya les expliqué. Pero necesito ser alguien que sepa hacer aplicaciones Nuestro plan de lectura tenemos que subirlo de una manera independiente A la plataforma que tiene YouVersion Entonces si alguien está Ahí está la oportunidad de usar tu talento para la iglesia Ah, yo pensé que Ramón se había levantado Para, para <risa> participar Pero creo que Bueno, creo que ni cuenta se dio Pero bueno <risa> Bueno, ok eh, Se cierra paréntesis Cuatro Punto número cuatro eh, Esta es una muy buena a ver, voy a hacer algo que nunca he hecho. Quiero que estén pendientes a ver qué teléfono ahorita va a sonar. ¿Ok? Voy a marcar un teléfono que están aquí, les voy a marcar por teléfono. ¿Ok? Póngale, alguien va a recibir una llamada de Oscar Sotres ahorita. suena no, está, está conectando no, le había quitado ¿no? a ver la que sigue te digo, este punto se me hace muy bueno ahí va otra vez que de hecho no lo veo, debe estar por aquí pero no lo veo ahorita ¿no? ¿no? Bueno, a ver, este, vamos a buscar a otro, este, ay. Me pusieron nervioso. Este, ¿a quién le llamo? ¿A quién le marco? Por Face. A ver, otra vez, espérame, ahí va. ¿No? Ya, ya quedó este. Sí, está sonando, ¿eh? Pues no está, ¿eh? Bueno. Eh, lo que les quiero decir, que finalmente... Ah, ya llegó. Ahí te va. Contesta tu teléfono, champ. Ah, ¿está acá? No, 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 no. No puede ser, este... A ver. Es que tengo que hacer esto, si no, no va a salir. A ver si este, si este cuate me contesta. Si no, no, no tiene chiste. Pues no, no, no. son Movistar, no puede ser. <ríe> Oigan, qué bueno que al menos están poniendo atención. No. A ver, otro. este, voy a, eh, Bueno, voy a. A este chavo que está de moda últimamente. A ver si contesta. <risa> ya por fin contestó uno bien. Di, habla. Bueno, quédate, bueno. Quédate, quédate. A ver, ¿a algo? ¿Sí lo oyen? ¿No lo oyen? Ok. ¿Cómo está el chavo? Ok, ya lo oyeron, ¿no? Bueno, lo que yo acabo de hacer es lo mismo que él puede hacer hacia acá. Puedes hacer la llamada. Sí, por eso. Pero bueno, eh. ahí está. Está llamando. Mi, mi teléfono se va a suena así. Ahí está. Ok, es Luigi, ok. Déjame contestarle. Oye, muchas felicidades por tu boda, Champion. Te hablo para felicitarte, eh. Órale. Órale, Dios te bendiga. No, ya pueden poner otra vez en... Ya pueden poner en modo avión. Miren, lo que esto parece una broma es muy en serio. El cuarto punto es uno que nos gusta a todos y que lo sacamos así. No me siento incluido. A mí no me buscan. Yo no este, soy tomado en cuenta. Este, no me siento conectado. No. El teléfono nada más tiene bocina para escuchar la llamada. También tiene un teclado que puedes marcar tú de regreso. Y mucha gente se ofende porque a lo mejor no he tenido chance de saludar o a lo mejor he tenido el chance de contestar la llamada o a lo mejor no he tenido el chance de ver esto... Pero pues tú también puedes tomar la llamada de regreso. Ahora, esto no quiere decir que yo cargue a la persona, mucho menos, pero esto quiere decir que en el fondo hay un poquito de orgullo en nuestras vidas en de que, ah, no, si no me hablan, yo no los voy a marcar, que me hablen. ¿No? Te estás perdiendo de una bendición. A los 18 años, quiero decirte, a los 18 años yo era un amargado, ya, consumado, era un amargado. De verdad, yo nací en una familia donde me decían, ah, no, no le vuelvo a hablar, y de verdad no le volví a hablar en toda la vida entonces yo aprendí eso y entonces si no me hablan para pedir perdón nunca les voy a llamar entonces yo aprendí a pedir perdón yo aprendí a marcar el teléfono, yo aprendí a buscar a las personas y trato de seguirlo haciendo pero muchas de personas decimos ¿sabes qué? no, doctor, discúlpame ahí donde tú, donde tú diriges este, no todos me saludan o no todos me, me tratan bien y no es cierto, la verdad es que aquí en la iglesia tenemos todos, también podemos sentir un sentimiento de aislamiento pero no es tanto que, que tú estés buscando que los demás te busquen, sino que tú realmente te aíslas y te, te alejas y dejas la carga otra vez sobre el pastor pero es tu responsabilidad responder a esa llamada mira, más aislado que una cárcel no existe pero en la cárcel José vio a Dios Juan vio a Dios y Pablo también y en lugar de estar aislado, estaban felices dice que una ocasión hasta tembló la cárcel Pedro estaba en la cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel más aislado que una cárcel, no excepto en, las cárcel, en la propia cárcel de tu orgullo y tu egoísmo propio entonces si, sí, ¿sabes qué? no me siento conectado ay pues qué padre pero también tú puedes marcar el teléfono hay gente que primero critica y después la persona criticada se entera que lo estás criticando entonces, José la verdad nunca dejó de ver en su, en, su, en, su, en su prisión, nunca dejó de ver a su mejor amigo que era Jesucristo. Y yo creo que muchos de los creyentes podemos sufrir este, de este síndrome de amor propio, de orgullo, de egoísmo, de decir, ¿sabes qué? Si no me buscan, yo no los voy a buscar. Y bueno, Pablo expresa en su última carta expresa la soledad con la que, con la que él vivió eh, sus últimos días pero ve la, el grado de amargura que tenía Pablo en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta grado de amargura, cero cero amargura, cero reclamo dijo, nadie estuvo conmigo pero ¿sabes qué? si sí estuvo conmigo mi Dios mi gran compañero, mi gran amigo nunca me dejó. Yo te puedo decir eso mismo. Nunca me ha dejado Cristo, dice. Pero el Señor, el versículo 17, estuvo, estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No solamente para seguir adelante, no solamente para no lamentarme, sino para seguir predicando a Cristo. Cumplí su ministerio. Y entonces puso de ejemplo en cumplir su ministerio. Dice, para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así, Así fui librado de la boca del león. Así es que yo te pre pregunto que en lugar de decir no me estoy conectando, tú le puedes decir a Dios, Señor, ¿con quién quieres que yo me conecte? Abro mi casa, como la familia Pinzón hace 20 años, abrieron la puerta de su casa para predicar el Evangelio, los lunes a las 8 de la noche, desde que yo me acuerdo tienen su casa abierta. Y todos los lunes a las 8, llueva o truene, abren la puerta y Barren la entrada, ponen papel de baño en los baños, porque también hay que poner, prenden la luz y están al pie del cañón para que se predique el evangelio. ¿Cuántos de ustedes, cuántos están pensando en que hay que darle más chamba al pastor? ¿O cuántos están pensando, oye pastor, invítame a predicar, yo te acompaño a la cárcel, yo te acompaño al, 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 al hospital, yo te acompaño a predicar al, al este, o sea, ¿en qué te puedo ayudar? Y la verdad es que no me quejo de ninguna manera una queja porque muchos de aquí se han ofrecido esta célula yo creo que es la más grande de G316 que tiene mucho staff tenemos muchas personas voluntarias que nos ayudan 70 yo alcancé a contar el otro día Podríamos llenar la pura iglesia con puro staff pero yo, yo, les, yo también les llamo al staff a decir sabes que cumplen su ministerio, Llena, llénate de Cristo, no retrases más la, el llamado que tienes y bueno es difícil convivir, sí es, es, es a veces eh, chistoso el comportamiento de un cristiano eh, exigimos muchas cosas pero no damos igual en fin pero a final de cuentas lo que resulta de eso es precioso no hay nada como estar juntos no hay nada tú te puedes pelear con todo el mundo y vivir solo solo te quedarás o puedes salir como el buen sembrador a sembrar la buena semilla y recibirás los 100 amigos que Dios prometió darte y aún más tú, no se te olvide una cosa tú das un paso a favor de Dios Dios va a ser 100 a favor tuyo es la proporción el que deje un amigo yo le daré 100 más dijo así dice ¿no? pero bueno esta es la gran diferencia entre el servir y el recibir una recompensa. La recompensa que viene en el Tribunal de Cristo. Y quinto, ya, para terminar, Ay, de ese nuevo horario también a mí me trae correteado. El, el último, el último de, este, de, este, de esta serie, esta es muy buena, puedes poner el número, no me estoy alimentando de lo que tú me das, pastor. Ándale, champion. Tú imagínate que un bebé, un bebito, o sea, tú imagínate un bebé, el ser más egoísta que exige. ¿En serio? Tiene que recibir todo. Y aparte lo exige todo en el momento. ¿O no? Con pulmones que se oyen por toda la casa, ¿no? Bueno, pero así somos los creyentes efectivamente la responsabilidad del pastor es alimentar a su iglesia yo tengo esa responsabilidad y esa no me la voy a quitar y la tengo que cumplir pero llega un momento en que tú ya dejas de ser un bebé y tú ya eres responsable de llevar no solamente la cuchara de regreso al, a tu papá sino de darle la cuchara a otra persona y de darle alimento a otra persona yo te pregunto ¿a quién estás alimentando tú? ¡Sas! O sea, no me alimento con el pastor, pero yo no alimento a nadie. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Dime cuántos alimentas para que entonces critique yo a otra persona. Estamos como a la par. Ya cuando tú estás alimentando a alguien espiritualmente, entonces ya puedes decirle a otro que hace lo mismo y hablarle como de colega a colega. Pero cuando tú solamente recibes y no das nada y no alimentas a alguien más, pues es muy fácil criticar. Pero si tú no estás alimentando yo más bien te invito a que alimentes a los demás compartas el evangelio lleves la palabra a otras personas que tu enseñanza también sea algo que tú también puedas dar a los demás hay personas aquí que a lo mejor ni a sus hijos están alimentando espiritualmente hablando no lo sé y bueno, cuando uno sale con un comentario así en el fondo hay, un comentario, hay una pasividad contra una actividad de alguien más o sea, tú eres activo, yo soy pasivo, pero tú no me estás dando lo que yo quiero. Ah, pues para que tú recibas, también tienes que estar cuando menos activamente y espiritualmente responsable de lo que recibes para que entonces la persona activa trate con otra persona activa a la vez y no dejes caer a tierra las enseñanzas. Ponlas en obra, ponlas en práctica y las practiques. Y bueno, yo la verdad no me estoy quejando de ninguna manera. De ninguna manera. Quiero decirles que aquí hay muchas personas que me han dado grandes y maravillosos momentos de alegría. Quiero decirles que aquí muchos de ustedes me han permitido llorar de gozo. Me gozo de verdad de ver que Dios es fiel y que no fue en vano todo lo que hice. Hay muchas personas que me han dicho cosas que me afectan, pero hay muchísimas más que han llenado mi corazón de gratitud a Dios y de un gran testimonio para su gloria. Tú como papá no tienes más alegría que ver a tus hijos andar en la verdad, triunfar y no solamente verlos eh, llegar a sus metas, sino inclusive superar tus metas, las tuyas como papá. Y yo aquí he tenido de verdad testimonios hermosísimos que me han alentado mucho para seguir adelante. No me quejo, nada más te paso el tip. Hay mucha gracia, pero hay cosas que dices que no debes decir. Pero hay cosas que sí decimos y las tenemos que seguir diciendo. Mateo 5, versículo 19 dice de la manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños así será llamado muy pequeño en el reino de los cielos mas, mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos nuestro pastor que ya no vive nuestro pastor que fundó esta iglesia se llama Emilio Anderud y él era trompetista él era un virtuoso de la trompeta y él anhelaba que cuando llegara al cielo Dios le regalara una trompetita aunque sea de su tamaño. Porque no se comparaba con lo que él había recibido del servicio que había prestado a Dios y él decía, y yo espero que al llegar al cielo Dios me reciba con una trompetita y que me la regale. Porque va a decir, no es, dice, no ha sido en vano haberle servido a Dios. Y yo creo que no, yo de verdad, estoy más alentado, no porque yo reciba un sueldo, pero que además no lo recibo, estoy alentado de ver lo que mucha gente sí me dice, con su vida, no con sus palabras, con hechos. Hay, Facebook, hay, hay, hay cosas en Facebook que me alientan muchísimo. Veo yo gente que viene aquí y veo cosas que están haciendo, dices Dios, Dios, qué precioso testimonio. Me pongo a orar y digo, Dios, gracias. No, no ando estoqueando a nadie. ¿eh? El, único, el único stalker que soy ahorita es porque sé que los boletos de Israel no se han comprado en, en G36 por blanco Realmente no se han comprado. Por eso, los, por eso les dijimos esto del por uno y todo esto. Por eso les digo que es en serio. O sea No se ve que hayan ido. Pero bueno, si lo quieren esperar, si no hay problema. Pero hay personas que me han alentado muchísimo. Que me han dado muchísima alegría y si tú eres una persona que comparte el Evangelio si tú ganas almas y si tú eres un maestro de la Biblia sabes a qué me refiero hay momentos en donde ves que hay personas que están tomando la decisión para vivir para Cristo con todo su corazón y dices vale la pena ah ahí mismo en Mateo quieres poner el versículo 16 dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean para que vean vuestras buenas obras y automáticamente glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos la semana pasada recibí muchos comentarios padres ahí está uno aquí hola champ pueden pasar los del worship por favor la verdad es que no quiero dejar hacer un comentario con respecto a la prédica de hoy, o sea, hace ocho días. Pero creo que es muy fácil hacer un juicio injusto y poner en el de los acusados al pastor tratando de evadir nuestra responsabilidad. Te quiero agradecer, pues recuerdo con cariño la primera vez que, tocó, que me tocó asistir a G36 Polanco. Estabas, estabas hablando de una serie que se llama Escribe una nueva historia, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Eh, repartimos unas libretitas que mandamos a hacer, ¿te acuerdas? que mandamos hacer las libretitas y las dimos a todos y bueno, pues siguiendo, compartiendo el Evangelio dice eh, me gustaría tener más tiempo para involucrarme en la iglesia y no quiero posponer wow, y empieza, empieza a, a Dios a alentar mi corazón hay una persona que no quiere posponer no quiero posponer ni evadir mi ministerio Creo firmemente que lo más importante son las almas y que no podemos perder tiempo criticando. Al contrario, las almas deben tener un espacio central y los pastores un espacio central en nuestras oraciones. Pero la verdad es que hasta Moisés le tocó que hablaran de él varias veces y la opinión que más cuenta es la de Dios. Y Entonces pone un versículo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, fue el que puse ahorita muy pequeño se ha llamado el Reino de los Cielos y de repente me encuentro con personas que salen así a vivir con todo el corazón ¿no? y hubo una, una noticia que me, me encantó porque esta semana en, el, en la oración de apertura de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, no sé, House of Representatives en Estados Unidos, le tocó abrir a un creyente con una, una oración y le pidieron al creyente que no hablara por favor de Cristo, que fuera muy ecuménica su oración y entonces dijo no gracias yo voy a orar en el nombre de Jesucristo entonces empezó a orar y su oración empezó así, Señor recuérdales a los políticos que un día tú los vas a juzgar recuérdales que hay un juicio final así empezó porque mucha gente quiere políticamente quedar bien con el jefe, con el senador, con el. Cuando realmente hay un juicio que todos vamos a enfrentar. Todos vamos a enfrentar un juicio. Continúa la oración y dice el cuate: Señor, recuérdales a esta nación y a la Cámara de Representantes aquí que nacimos como una nación de la Biblia. Esta nación, Estados Unidos. Nació con la Biblia, que no se nos olvide. Y así oró. Y luego dijo, Señor, recuérdales la cruz. Porque tú no vas a bendecir a América. Ves que ellos dicen, God bless America. Dicen, no vas a bendecir a América hasta que América no regrese a la cruz. Y yo me pongo a llorar, digo Dios, wow. Porque hay personas que de verdad no dan excusas ni se avergüenzan de hablar de Cristo. Y termina diciendo, Señor, solo hay un nombre que cambia las vidas y transforma las naciones se llama Jesús yo te quiero pedir yo te quiero pedir que, te, que escuchando esta canción que van a cantar ahorita pienses en lo que acabo de decir
1: No existe el poder ni autoridad que de su amor...
0: Quisiera, quisiera preguntarte, ¿qué opinas de tu iglesia? ¿Qué opinas de Cristo? ¿Qué opinión tienes de lo que acabo de decir? ¿Te ofendiste porque te digo no te quejes? ¿O estás siendo como redarguido, motivado, llegado hacia la parte donde dices Dios, yo quiero ser de esas vírgenes que, hablado, que habló que ¿no? que están preparadas para el momento que llegues a tu presencia, que llegue yo a tu presencia o que me llames a servirte, dice Jesús dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito no para que algunos lo critiquen o lo pospongan o lo que lo pasen para después para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda del banquete no se pierda del gozo no se pierda de la paz, no se pierda ¿Sabes lo que nos quita? alejarnos de Dios todo, la vida no hay tiempo que perder me encantó este chavo hablando de Cristo en la Cámara de Representantes porque piensan que si llega Trump o si llega Bradley o si llega Clinton va a cambiar no, no, no Estados Unidos ni México va a cambiar con un nuevo presidente ¿no te has dado cuenta que nunca ha cambiado nada? el que llega promete todo y el que sale pide perdón el creyente fíjate bien a diferencia de un creyente fíjate bien el creyente ahorita da gracias por lo que pasó y para adelante tiene fe del futuro ¿Qué diferencia mientras tú estás viendo la, el resultado de otro ve lo que Dios te ofrece, dice para que todo aquel que en él cree, en quién, en Jesucristo no hay otro nombre, en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sabes por qué porque fue el único que fue al Calvario nadie fue al Calvario, Buda no fue al Calvario Mahoma no fue al Calvario tu mamá no fue al Calvario de verdad es que a veces pensamos que, no, que, no, o sea, que nos vamos a salvar por cosas personales o por méritos personales, pero sabes que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Yo de ninguna manera me estoy quejando. No es que le digas al pastor, oye Oscar, ¿qué onda contigo? De ninguna manera me estoy quejando Estoy feliz de haberle creído a Dios Tan feliz que ha pasado 36 años Y mi felicidad no se agota Al contrario, la siento más fuerte Y yo la quiero compartir contigo No me quiero quedar con ella Si tú no tienes ese gozo Si tú no tienes esa paz Si tú no tienes el regalo Si tú no disfrutas del banquete ¿No será que no has creído en Cristo? ¿No será que no te has reconciliado con Él? ¿No será que no le has pedido perdón? Señor, cámbiame, transformame quítame lo malo que me ha hecho tanto daño no será que no se lo quieras pedir ahora y bueno en el Calvario Él venció para que tú le pudieras decir a Jesús creo creo en alguien que sí lo hizo en Cristo así es que si tú quieres te voy a pedir que oremos y si tú quieres te voy a pedir que tú ahí en tu interior si no lo has hecho le pidas perdón a Dios y si no lo has hecho creas definidamente diciendo Dios ahora, hoy, este día te entrego mi vida no me quiero quejar, te quiero creer en mi post de la semana pasada quejar o creer, es mejor creer si tú quieres está a la puerta y llamo y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo no sé si alguien me está oyendo en internet o, en, o ahorita en vivo o me oiga después de esta grabación pero la Biblia dice que si crees he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo si quieres, ahí en tu interior sin decir nada en voz baja te invito al banquete se llama Jesús tómalo pídele perdón a Dios acéptalo en tu interior cree en Él repite conmigo ahí en tu interior sin decir nada esta oración Jesús te doy gracias por haber ido al Calvario a morir en mi lugar no merezco pero lo hiciste y lo acepto Dios perdóname mis faltas perdona todo lo que he hecho Cámbiame Transformame En una nueva criatura Creo Creo que tú Moriste en la cruz Creo que tú diste tu vida por mí Creo que tú resucitaste Sobre la muerte Tengo fe en ti Jesús Y hoy te entrego mi vida Al hacerlo Estoy nombrándote Mi salvador te invito a mi corazón y que te quedes en mi vida para que la gobiernes y al hacerlo te hago mi Señor para obedecerte y seguirte gracias por tu amor gracias por tu fidelidad gracias porque pensaste en salvarnos ahí en la cruz Jesús desde hoy eres mi Salvador y mi Señor personal te amo Jesús y quiero vivir para ti el resto de mi vida. Te lo pido en tu precioso nombre.